0: Pon atención al momento que vivimos. ¿Consideras que es perfecto? Quizás sí o probablemente no. Te doy la bienvenida a este espacio de hombres y mujeres que buscan algo más en su vida. Soy Rogelio Espinosa Chimal, emprendedor, firewalker, aventurero y eterno aprendiz del potencial humano. Aquí quizá encontrarás aquello que has estado buscando. Salir de lo que ya establecido. Es primero una visión, una visión, reacción, una acción con nuestro lenguaje creamos nuestra realidad. El salto al vacío es declarar aquello que deseas con todo tu corazón. Cuando el corazón acciona, el universo reacciona y el compromiso sostiene. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rogelio Espinosa Chimal. Hasta hace un año, el futuro solterón, el casi quedado, el tío gatos, el que viste santos. Incluso mucha gente decía, seguro tiene algo raro. Porque para gran parte de la sociedad de México, si no tienes pareja, seguro tienes algo malo. En lo personal, solo me daba risa, puesto que yo sabía lo que quería pero tal vez no era lo que la sociedad dictaba. ¿Te ha pasado algo similar con algún otro tema? ¿Te ha sucedido que te preguntas por qué tiene que ser así? Es decir, casarnos a cierta edad si no eres quedado o una solterona. Nos juzgan por no seguir patrones establecidos. Otro ejemplo, cuando una pareja heterosexual... Tiene un hijo, a la mujer, en el caso de México, le dan sus 40 días de descanso y al hombre solamente 6, para que cuide y apoye esos días a mamá e hijo. ¿Por qué no puede ser igual, es decir, 40 y 40? ¿Acaso nosotros los padres no somos igual de valiosos para los hijos? Para ser exitosos ante la sociedad se requieren de ciertos pasos. Para nosotros los mexicanos entra a la primaria, después a la secundaria, preparatoria y universidad. Egresar, casarte, tener una familia y eso es ser exitoso. ¿Quién dijo que tiene que ser así? Seguramente más de alguna de estas preguntas han cruzado tu mente en algún momento. Pues bien, más adelante hablaremos de esto. Este es el entendimiento que prevalece en nuestra sociedad. Es la opinión de que el ser humano es fijo, es decir, que no cambia. De que nuestras identidades se componen de cualidades estáticas y características sobre las cuales nosotros tenemos muy poco control, pero que juegan un papel fundamental en cómo guían nuestras vidas. Generalmente nosotros hablamos como si siempre hubiéramos nacido tímidos, extrovertidos, interesantes, aburridos, caprichosos, serios, ambiciosos, flojos, comprometidos. Y así es como somos y como siempre seremos. Ese entendimiento no deja mucha apertura para la posibilidad de transformación del ser. Algunas circunstancias y condiciones que incluyen lenguaje, religión, nacionalidad, etnicidad género, cronología, padres y condiciones socioeconómicas representan el esqueleto de la estructura de interpretación a lo que la psicología lo define en cuatro esferas principales. El mundo mental, el mundo emocional y el mundo espiritual. Y la esfera física. La física solo es una impresión de las otras tres. ¿Recuerdas ese dicho que dice todo depende del cristal con que se mira? Bueno, a esto nos referimos con lo que acabo de decir de las cuatro esferas, porque al final el león cree que todos son de su misma condición. Algunos filósofos como Kierkegaard, Heidegger y hasta el mismísimo Nietzsche sugieren que los seres humanos somos definidos por autointerpretaciones, es decir, que nos autodefinimos, que son determinadas primordialmente por las condiciones de un tiempo. Y lugar específico de la historia. Te propongo lo siguiente, ¿qué tal reinventar la realidad sobre la que basamos nuestra vida? Darnos cuenta de las creencias que de alguna u otra manera nos han estado limitando. Vamos a arrancar desde esta postura. Todos aquí fuimos arrojados a un mundo dado, es decir, cuando nacimos ya el 99.9 estaba ahí. Es decir, todo estaba sobre la mesa. Tan claro como quién eligió su nombre. Nos fue dado. ¿Quién eligió dónde nacimos? Nos fue dado. La familia a dónde llegamos. Nos fue dado. El país nos fue dado. Para aclararlo mejor. Cuando llegamos ya estaba dado el idioma que hablamos, la nacionalidad, la cultura. Ejemplo de ello, el Día de Muertos, tan identidad de nuestro país. Ya estaba ahí. Todo eso ya estaba. La moda, como la ropa, las ciudades, los aviones. Todo estaba cuando nacimos. Ahora, imagina que el ser humano no tiene que ser como es. Es decir, que no tengamos reglas sociales sobre las cuales regir nuestra vida. No existe algo así como una naturaleza humana determinada. Como escribiera Shakespeare, sabemos lo que somos pero no sabemos lo que podríamos ser. ¿Alguna vez te has preguntado quiénes somos? ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Para qué estoy vivo? Es el cuestionamiento fundamental del ser humano y tan propio de nosotros. ¿Por qué comento que tan propio de nosotros? No imagino a un chihuahua frente al espejo preguntándose ¿Por qué no soy un Doberman? ¿Y si fuera un labrador? La gente tal vez me querría más. A él no le importa el color del pelaje, si es pequeño o grande, gordo o delgado, si tiene ojos de color. En cambio, si se trata de nosotros, suponemos que si somos otra persona o de otra forma, seríamos más felices. Cuando tenga el trabajo de mis sueños, cuando mis hijos se casen o se gradúen, que sea alguien en la vida. Hay dos opciones, pelear contra eso o aceptar quienes somos. Y desde esta postura podemos elegir quién somos hoy. Asumamos que frente a nosotros está una caja. En ella está todo aquello que nos hizo ser quien actualmente somos. Empecemos por las creencias dentro de esta caja. Está una pareja de recién casados y la esposa va a preparar un pavo de Navidad. Ya sabes, reunión familiar, la fiesta del año, bueno... En el proceso, ella le corta las patas al pavo y las acomoda dentro de él. El esposo pregunta, oye, ¿por qué haces eso? Bueno, es receta de familia y así sabe delicioso. El esposo, con cierto escepticismo, al llegar a la casa de los suegros, le pregunta a la mamá de ella. Y la suegra responde, ah, bueno, es una receta de la abuela, ¿a poco no sabe delicioso? Y la mamá le pregunta a la abuela, oye mamá, ¿por qué metemos las patas del pavo dentro de él? La abuela responde, ah bueno, porque anteriormente los hornos eran muy pequeños y las patas del pavo no cabían, por eso teníamos que meterlas dentro de él. Solo observa cuántas situaciones en nuestra vida no tienen fundamentos sólidos y solo las hacemos porque así tienen que ser. La creencia nace de una idea y al final muy de nosotros los humanos. Otra creencia sencilla, un clavo saca otro clavo, es de lo más alejado de la realidad y seguramente tú sabes muchas más. Te invito a retar ideas y creencias establecidas sin fundamentos. Hablemos del pasado. ¿Nos ha dado los resultados que hoy tenemos? Te pregunto, ¿el pasado existe? El pasado es importante, es más, si te pregunto, ¿dónde está el pasado? Muchos en las salas de entrenamiento nos responden en la parte de atrás. ¿Realmente está ahí? Pues seré muy certero, nunca ha ocurrido algún evento en el pasado. ¿Dónde está ese pasado? Lo único que existe es lo que tengo para decir acerca del pasado, no existe Solo existe cuando yo lo recuerdo o lo menciono a través del lenguaje. Hablando del lenguaje, Jacques Derrida, el filósofo de origen francés, comenta que no existe nada fuera del lenguaje. Martin Heidegger, de origen alemán, el lenguaje es la morada del ser. Somos seres lingüísticos, somos regidos por el lenguaje y la cultura. A lo que voy es si no lo pienso ni lo menciono, ¿existe? ¡No! Pero, ¿sabes cuánto poder le damos? Te voy a presentar una situ situación a continuación. Imagina un padre golpeador, alcohólico y violento. Tiene dos hijos, uno igual al padre y otro totalmente lo contrario. El que es igual al padre tiene justificantes como «Con este padre, ¿cómo podría yo ser diferente?». Dame una respuesta acerca de cómo ser otro. Si aprendí a ser igual que él. Ahora, la respuesta del hijo amoroso y deportista. Cuando le preguntan, ¿por qué es así? Él responde, con un padre así, ¿cómo podría yo ser diferente? Si vi todo lo que no quiero en mi vida. ¿Lo estás captando? Las emociones son creadas... ¿O las creamos por medio de los pensamientos que generamos? Bueno, está por mucho comprobado que las creamos a partir de los pensamientos que generamos. Por lo tanto, ¡cuida de tus pensamientos! Lo único que existe en el presente el día de hoy, pero vivimos siempre en el futuro o en el pasado. No es malo, así se formó evolutivamente nuestro cerebro. La bronca es que de tanto pensar se nos va la vida. No estoy diciendo que no planifiquemos por el futuro. Eso es esencial, pero sin ilusionarnos con algo que no es. Hagamos un ejercicio rápido. Piensa en el evento que más alegría te haya provocado, que más te haya provocado en tu vida el evento que más alegría te haya provocado en tu vida. Tráelo a tu mente. Si ya lo tienes, sosténlo ahí. Tal vez cuando nació tu hijo, cuando te casaste, posiblemente cuando terminaste la universidad o lograste un proyecto que para ti significó el logro más grande e importante. Piensa en él, no lo dejes ir. Tenlo en tu mente. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te hace sentir ese pensamiento? Solo observa que por medio de un pensamiento podemos generar una emoción. Así que, a partir de hoy, usa los pensamientos a tu favor, sin importar las circunstancias. Soren Kierkegaard, de origen danés, menciona, Sin duda, para entender la vida hay que mirar hacia atrás. Pero para vivir hay que verla al futuro sin olvidarnos jamás del presente. ¿Qué hay con nuestra conducta? Considera que interpretaciones acerca de yo soy tímido, soy exitoso o debo tener el control son inventadas por nosotros. Es decir, ¿nacimos tal cual somos? ¿Nacimos con esta personalidad o la fuimos creando? ¿Valiente, tímido, extrovertido o nací en la nada? ¿Podríamos considerar que con el paso de los años fuimos modelando esta conducta o personalidad? Es decir, de alguna manera nos fuimos protegiendo de los demás, formando nuestras maneras de ser y la moldeamos y tan nos ha funcionado que la seguimos usando hoy en día. Y tampoco está mal, solo es como hemos aprendido a accionar allá afuera. Nadie nos etiquetó cuando íbamos naciendo, solo fueron maneras de las que nos fuimos apropiando para formar quienes somos actualmente. Y te tengo una noticia, así como nos apropiamos de ellas, nos podemos apropiar de muchas más. Si no eres valiente, aprópiate de ser valiente y siéntelo, y úsalo a tu favor y así con cualquiera de las maneras de ser. Hablemos de los paradigmas. Son modelos que se repiten, nos indica que tiene que ser así, tal cual. Este ejemplo que te voy a dar es uno de los paradigmas tal vez más absurdos, pero que sin duda siguen tan vigentes en muchas zonas de nuestro planeta. Que ser rico nos da la felicidad. ¿Quién dijo que tiene que ser así? Incluso muchas personas... Llegan a hacer atrocidades con tal de lograr, lograr la riqueza. Ser feliz solo es cuestión de elección. Recuerda, quien no es feliz con poco no será feliz con mucho. Suelta tus miedos y creencias para empezar a ser feliz y libre. No sé cómo haya surgido esta idea que se convirtió en paradigma y pareciera ya una ley que como sociedad estamos derrumbando. O que el hombre es el que tiene la obligación de proveer la casa cuando es un juego de dos. Así de absurdo puede llegar a ser los paradigmas hoy en día. Seguramente tú tienes miles más. Y si tú tienes algunos otros ejemplos de lo que acabamos de hablar, la cultura, la conducta, paradigmas y creencias, te invito a visitar mis diferentes perfiles y que me las comentes para enriquecer estos podcasts Todas estas son ideas creadas por alguien. Todo es creado. Vamos a ponerlo más claro. ¿Cómo sabemos que el taco se llama taco? Me queda claro que alguien lo inventó hace cientos de años y esa persona la bautizó con el nombre de tacos. El mismo caso con cada artículo que conocemos y no conocemos aún. ¿Alguien les puso nombre o les pondrá? Al final llegamos a un mundo creado que nos fue creado. Dado. Ahora, ciertos aspectos de los seres humanos no pueden cambiar. Ejemplo, nuestra historia, la nacionalidad, el idioma de origen, la medida en la que estos aspectos determinan quiénes somos, restringe nuestra posibilidad de cambio. Pues bien, la posibilidad de vernos a nosotros mismos y el mundo de una manera nueva puede liberarnos de un sentido fijo, rígido y establecido de la realidad Incluso los aspectos de la realidad que son incambiables. Historia, nacionalidad, idioma de origen. Otra forma de decir esto es que el contexto desde el que operamos siempre puede cambiar. Para estar alineados. Cuando hable de contexto me refiero al contexto de nuestra vida. Es como agua para el pez. El pez no ve el agua, su contexto. No es consciente de ella y no piensa en ella. Lleva toda su vida inmerso en el agua hasta que lo sacan, que se le hace presente esta agua. Lo mismo pasa con nosotros. No somos conscientes de nuestro contexto hasta que alguien nos lo hace ver y lo hagamos de forma consciente. La gran noticia es que podemos modificar nuestro contexto de este modo de reinventar nuestras posibilidades. Para ello, necesitamos un coach entrenado y certificado para saberlo hacer de forma profesional y ética. Por cierto, quienes están en la más grande comunidad de tribu inquebrantable cuentan con la mentoría y coacheo para salir del contexto al cual fuimos inmersos. Nosotros apoyamos a los participantes a ver su pecera y seguir ahí o alterarlo. Es parte de nuestro trabajo. Ahora, te pregunto... ¿Qué va a ocurrir de hoy en adelante? Lo que tú elijas crear, no hay límites, solo los que tú elijas crear. Todo el mundo nos puede decir cómo debe de ser, pero no es ellos quienes dicen cómo debe de ser, es nosotros que decimos que es. Ese es el poder del lenguaje y por consiguiente la declaración. Reinventar la realidad sobre la que basamos nuestra vida darnos cuenta de las creencias que nos han estado limitando. Antes de terminar, te voy a contar esta fábula. Había una manada de leones. Un día de repente se mudan del lugar. Sin darse cuenta se olvidan de uno de los cachorros, que por cierto se había quedado dormido el canijo. Al despertar empieza a llamarlos con un ligero rugido que más que rugido, parecía maullido. Al no ser escuchado, a los lejos lo escuchan un rebaño de ovejas y van en busca de él. Lo adoptan y al paso del tiempo, el león tiene comportamientos de oveja. Incluso cuando las ovejas hacen el león emite un raro sonido entre abeja y rugido. Algo así como Nadie lo toma en cuenta ni le tienen miedo puesto que ya es uno de ellas. En eso, los leones regresan a lo que fue su hogar hace años, encontrando a las ovejas y sin pensarlo, matan a todas las ovejas. Ahora, el pequeño león es un león grande que solo sabe hacer y está horrorizado por todo lo que está pasando, está pasmado. Un león gigante se le acerca y lo golpea en la cabeza y le dice ¿Qué rayos está pasando contigo? Lo toma de la melena y se lo lleva a un charco de agua. El león oveja mira su reflejo y ve que no es una oveja, pero aún no está convencido. El león grande le da un pedazo de trozo de oveja y se lo mete en el hocico. Obviamente el león oveja trata de escupirlo. Él está horrorizado, no puede comerse a su familia. Pero el león grande le mete ese pedazo enorme al hocico y algo mágico sucede. Él recuerda a quién es. Hay algo dentro de él que nada puede eliminarlo. Nada. Algo tan fuerte que puede ser amable pero poderoso. Que cuando la comida baja, algo loco sucede. Deja de sonar como una abeja y ruge como jamás en su vida lo había hecho. Y si tú siempre has pensado que eres un león, pero te comportas como una oveja. Ser oveja o león no está mal. ¿Qué tal que no expresar tu identidad te hace ser quien no eres? Y tal vez, ese tal vez no es el camino. Así que expresa sin miedo el enorme ser que eres... Y dale ese gran regalo a la humanidad. En posteriores podcasts estaré hablando sobre finanzas y otros temas, como negocios y desarrollo del potencial humano. Te invito a seguirme en mis diferentes redes, en Facebook como Entrenador Rogelio Espinoza Chimal, en YouTube e Instagram como Rec Unbreakable Life. Por ahora llegamos al final de este podcast. Muchas gracias por escucharnos. Y si fue de valor para ti, te pido que me apoyes compartiendo este podcast con todos aquellos que buscan salir de lo ya establecido. Nos vemos pronto, querida tribu.